0: Olá amigos, olá amigas, bem-vindos, bem-vindas ao Novas Falas. Bom, eu vou continuar falando de Covid com vocês, né? Atualizando os números. O Brasil hoje passou a casa dos 90 mil óbitos. Chegamos a 90200 Caminhamos, como tenho dito em todos os comentários. né? Caminhamos Celery para os 100 mil, breve chegaremos lá. né? E mais de 2,5 milhões de infectados confirmados com a doença. Nas últimas 24 horas, foram 1.554 registros de óbito. Ou seja, os números seguem altos. Seguem terrivelmente altos e e não há meio de né? baixá-los. Os estados Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins estão com uma aceleração no número de casos. né? Eles que vinham no início, de certa forma, controlando a a doença. Alguns se entusiasmaram e abriram bem antes do tempo, como é o caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina inclusive tem aquela cena emblemática, né, dos shopping, do shopping sendo aberto e os lojistas aplaudindo, né? O pessoal entrando no no estabelecimento. Só que aquilo foi uma precipitação terrível, né? Eu cheguei a ver uma uma a ler uma entrevista do governador Nessa época, né, logo que a pandemia estava, aqui em São Paulo sobretudo, né, alcançando índices absurdos, uma velocidade impressionante de, de mortos, registro de novos casos, etc. E o governador de Santa Catarina, dizendo que gastou dinheiro à toa comprando respiradores porque os números eram baixos em Santa Catarina, que lá ele tinha conseguido controlar a doença. O mesmo eh, se passou no Rio Grande do Sul, embora, vamos fazer justiça, o o governador Gaúcho não não fez nenhum comentário eh, sem sentido como esse de Santa Catarina. No entanto, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, e inclusive no Paraná, que no início também parecia ter, ter tudo sob controle, né? Os especialistas, aí que está a importância da ciência, né? os especialistas diziam que uh, a onda né, no, no, sudeste, no sul perdão, viria depois porque? Por causa do inverno. Né? E, e seria um grave porque ele, ele uh, se juntaria àquela outra síndrome respiratória que a gente. Tem vacinas aí que vacinam todo ano, todo mundo, por causa dessa síndrome respiratória, H1N1. Né? Iria se juntar a essa gripe e os casos iriam aumentar consideravelmente. E não deu outra, não deu outra. Goiás, né, que tem um um governador que é médico, que sabe da gravidade da doença, né, no entanto, também cedeu as pressões, né, cedeu as pressões e econômicas e políticas, e aí está vendo seu Estado uh, apresentar números absurdos e vergonhosos, né, e alarmantes. O Mato Grosso do Sul, a gente sabe que está que descontrolado já há bastante tempo, né, e parece que lá não tem, não tem jeito, né. Ninguém se entende. São Paulo, embora tanto o governador como o prefeito, e o mesmo se passa no Rio de Janeiro, né, eles estão, segundo dados aqui, esses últimos dados do Ministério da Saúde, eles estão estáveis. né, Mas estão estáveis, é verdade. No entanto, os números de estabilidade estão altos. Muito altos. Né? Em São Paulo, o, o número de mortos ele é, ele passa de 300 por dia. Né? E o de infectados também é considerável, o, o mesmo no Rio de Janeiro. Né? Então, é uma coisa que, que chama ainda muita atenção. Interessante o caso de Minas Gerais, porque em Minas Gerais, o governador, Apoiava o presidente Bolsonaro e achava que devia abrir tudo, né? não tinha que ficar, fechar a economia por causa desse vírus, etc. etc. O prefeito de Belo Horizonte, ao contrário, sempre foi muito sensato, sempre deu ouvido à ciência, né? e quando abriu, imediatamente os, os, os números começaram a crescer, ele retornou, embora. Haja uma pressão muito grande para Belo Horizonte abrir também. Sabe, olha, tudo bem, a gente entende né, realmente os danos que, que trazem, né, que traz essa pandemia, os danos que, que traz para alguns estabelecimentos, alguns segmentos de, da economia, alguns mais, outros menos. Mas a gente tem que considerar bastante, porque nós estamos falando de vida, de vida humana. Né, são brasileiros que, que, que estão ali se arriscando. E não é a elite. A elite só trouxe da Europa o vírus. Né? Lembra-se que o primeiro caso veio da Itália. O primeiro paciente brasileiro ele tinha voltado da Itália e se contaminou lá. Então, é, hoje quem paga a conta é a classe classe baixa, são os mais vulneráveis. né? E com a abertura da economia, com a flexibilização, são eles que têm que pegar ônibus lotado, metrô, trem, para ir para o trabalho. Porque esse esse auxílio emergencial que o governo está pagando, e não é a favor, e não é concessão, o trabalhador brasileiro tem esse direito, ele tem dias contados para existir, o governo pretende tirá-lo, resistiu muito em conceder, não fosse o congresso, o brasileiro teria um um auxílio esmola de 200 reais, foi o congresso que bateu o pé e levou o valor para 600 reais, e o presidente, lógico, quer pegar carona nisso, quando ele viu que não tinha mais jeito, que ele teria que ceder pra, 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 em função da decisão do Congresso, ele quer tirar uma casquinha, como se ele tivesse criado isso. Não, ele não criou nada, ele era contra. Essa é a verdade. Tá? Então, o, o, os números são, são realmente assustadores e, 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 e assim. E a gente não vê perspectivas né? uh, no curto prazo. O governo de São Paulo, que tem o governador João Doria, ele, né, que no começo vinha bem, "Ah, porque aqui em São Paulo ouvimos médicos, ouvimos a ciência, de uma hora para outra escancarou tudo. né? Na verdade, aquela postura era mais política do que real. né? Hoje abre-se tudo flexibiliza-se tudo, né? e ele está jogando suas fichas na vacina chinesa. É a vacina chinesa que está sendo testada aqui em São Paulo junto com a a britânica de Oxford. né? Bom, a chinesa tem um acordo com o Butantan que, se, se tudo der certo e tomara que dê, será fabricado pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo. Que é um, um, uma, uma entidade centenária e que eh, tem muita experiência em fazer vacinas. Então, o governador de São Paulo joga suas fichas nisso. Mas tanto ele como o, o, o presidente são responsáveis por esses números que estamos apresentando. Ele pelo Estado de São Paulo e o presidente pelo âmbito nacional. Né? Hoje eu conversava com uma pessoa... E ele me dizia, poxa vida, eu confesso que muitas vezes eu fico confuso, a gente ouve uma coisa vinda de Brasília, ouve outra aqui. E de fato foi isso, ele não é um caso isolado, são vários, né, são muitos os brasileiros que ficaram confusos, porque o presidente sempre mandou informações opostas a que os governadores e prefeitos estavam indicando para a população né se eu, eles falavam da obrigatoriedade da máscara o presidente aparecia sem máscara eles falavam que era contra a, que era contra não que era não era é, bom é, você se aglutinar logicamente o, o, o presidente estimulava aquelas manifestações e, e muita gente ia lá. Bom, de qualquer forma, né, os números estão aí. Essa é a nossa realidade. né, Corremos risco de uma segunda onda, conforme alerta o OMS. Então, seguimos com a recomendação de sempre. Máscara, sempre. Evitar lugares aglomerados. Higienização das mãos com álcool gel. E... Se puder ficar em isolamento, por favor, fique. Abraços e até a próxima.